0: Добрый день. Микрофон Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем, дорогие слушатели.
0: В гостях у нас сегодня известная телеведущая актриса, модель Оксана Федорова. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Доброе утро или добрый день. Как вам угодно? у кого как? <смех> у кого как, да. Меню для мамы маленьких детей – такова наша тема сегодня. Как питаться женщине, у которой буквально один с другим появились малыши? Как помочь ребенку набраться сил при грудном вскармливании, при этом маме восстановиться после родов, вернув прежнюю форму? Перед нашей гостями стояли именно такие серьезные задачи, но она с этим блестяще справилась. И мы очень рассчитываем узнать из первых уст, как ей это удалось. Все, кто нас слушает, приглашаем также к разговору. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. СМС-портал работает 5533, указывайте вести и пишите ваши вопросы, сообщения, пожелания на этот адрес. Оксана, огромное вам спасибо, что пришли сегодня к нам все-таки двое маленьких детей. А вы пришли в прямой эфир утром, такая вся красивая, в великолепной форме, свежая. Вот... Сколько вот вашим малышам сейчас, расскажите для начала, mm -hmm. и расскажите о том, как вы решились на то, чтобы в наш непростое, в наше время решиться на двоих деток.
2: Я э, начнем с того, что я хотела взять. Федор, <собой> с собой. Да,
0: мы даже очень <собой> ждали.
2: Здесь, <собой> да. <собой> <собой> Это ваш <собой> старший сынок, да? <собой> да, старший ему три года. Но бабушка бабушка у нас болела, и поэтому вот две недели не приходила, но сегодня она пришла. А вы няне и... мне доверяете? Нет, бабушке. почему у нас есть няня, угу. но она в дневное время приходит. Поэтому вечером, если мне приходится задержаться на работе, бабушка с Федеей укладывает его. Если, конечно, я прихожу к восьми часам, я должна быть дома потому что в 8 часов у нас уходит няни, и поэтому все, весь, все вечернее время, все вечерние игры и сон, конечно, Федя ждет меня, и без меня не засыпает. Иногда ждет до глубокой ночи, вот так. А дочка? Дочка самостоятельно засыпает, она у нас... Более собранная. Она и у младше? Нее режим, она младше. Ей год и 8 месяцев. Замечательно. И она... Ей не нужна нянька. Самое главное положить ее в кроватку, спеть песенку, с ней пообщаться на ночь. И потом она говорит: мама, пока-пока.
0: Все замечательно. То есть вы подряд, можно так сказать, решились на рождение двоих детей. Вас смущало, что потом вдруг что-то с вами с формой будет не так? Вот думали ли вы об этом? Нет, я абсолютно не думала.
2: О форме. о форме я думала до появления детей. А потом, когда уже это счастье наступило, мне было абсолютно все равно, я думала только о детях. И это правильно, потому что в этот, это, этот такой период... В жизни, который он заканчивается. И если в этот период еще думать о форме, то где же момент, когда будет когда женщина будет получать удовольствие от того, что она ждет ребенка, что она думает о нем? Поэтому о форме мы подумаем потом. потом. Но самое главное о ребенке. Мы на самом деле не планировали, что вот так вот. Подряд это все случится, но все происходит да. не по воле случая, по да, воле, воле Божьей. Божьей, Да, да так, так сложилось, мы, конечно, хотели, но чуть позже. Но получилось так. И сейчас мы видим, что они, особенно когда Лиза подрастает, сейчас она уже начинает говорить, и они могут вступить в контакт, <laughs> общаться, играть. И, конечно, я вижу, что им интересно. Вот, есть, и вы рады, кому... что
0: вот так все получилось? Да. что вот так Сейчас сложилось. да. Сейчас, конечно. Если бы прошло чуть-чуть больше времени, я не знаю. Кто знает, сложилась ли бы у них вот такая связь. Маргарита, вы как считаете, это правильный подход, когда мама планирует детей, вот отметает вообще все сомнения, разговоры о форме? То есть она это откладывает на потом, вот как из опыта Особенно в первый раз это наблюдала
2: Игорь все время, Оксана поменьше еды, но на на самом Могало, деле... Могала, подсказывала,
1: да, крайней... Ну, конечно, да, да. Да, да, да
2: Даже во второй раз, наверное, месяцев пять я брала рацион, королевский, для, рацион да, да. королевский рацион для беременных женщин, но пришла к врачу, и он сказал мне, вы сидите на диете. Наверное, я говорю, а -а -а. Ну, не на
0: диете, но на правильное ну, питание. ваш бэкграунд, естественно, врач
2: думал, Нет, что я, вы... в общем-то, мало набирала вес сначала, и до шестого месяца никто на программе не знал второй раз, что я в положении. И потом это как-то резко. Он сказал, если вы не будете набирать вес, у меня такая физиология, что вес набирала я, а ребенку не хватало. Но так бывает. У некоторых женщин наоборот. Да. Женщина маленькая, а очень а много. Плод большой. А плод да. большой. У да, меня да. было по-другому. Он сказал, если вы не будете есть, то плод не будет к своему времени не достигнет веса нормального. И я стала налегать на еду. И мы только-только к моменту родов успели, чтобы вес достиг нормального.
0: Маргарита, да. а вы, Оксане, что вот в этот период советовали? Понятно, что королевский рацион для беременных замечательный. Да, это питание, это питание да, это это, это, какое-то,
1: это, да? Это питание, которое содержит большее количество белка, обязательно абсолютно свежие все продукты, mm -hmm. очень здоровым образом приготовленные, которые приносят в организм мамы будущего ребенка все необходимое для развития роста, формирования плода и для здоровья будущего ребенка, которого родили это мама. И поэтому такое питание, оно регламентировано, то есть это режим питания, это объемы пищи на прием рекомендации, потому что можно дополнительно принимать, сколько надо пить жидкости, угу. то есть все необходимые рекомендации, которые сопровождают питание будущей мамы. Но есть же индивидуальные Конечно. особенности, и поэтому в данной ситуации обязательно наблюдает врач и дает дополнительные рекомендации, принося свою коррекцию. Что касается набора Тела во время беременности все зависит от триместра, в котором пребывает будущая мама. В первом триместре закладываются органы, формируется mm -hmm. человечек маленький. И прибавка веса всего 10% от общей массы тела, которую должна мама прибавить во время беременности. А мама, будущая мама, норма стенического телосложения прибавляет в целом от 8 до 12 килограммов. Это нормальная прибавка в весе. Так вот, 10% это первый триместр беременности. Во втором триместре беременности 20-30% прибавка в весе. И только в последнем, третьем триместре Прибавка в весе должна быть не более чем 60%. И врачи отслеживают обязательно эти параметры. И значительная прибавка в весе в том или ином триместре говорит об избыточном питании. А недостаток прибавка в весе говорит о недостаточном питании. И, конечно, смотрят по данным ультразвукового исследования для того, чтобы посмотреть, на каком этапе сколько весит плод, как он формируется, нет ли недостатка каких-то параметров для того, чтобы как-то скорректировать питание. питания очень многое зависит. Это очень важно для мамы. И, конечно, закладка и будущее будущего ребенка зависит исключительно от того, как питается мама. Оксана,
0: а вас на что-то вот тянуло, как тянет беременных? Вот обычно женщины говорят, вот когда я сыном ходила, меня вот на это тянуло. когда я с дочкой ходила, меня вот в другую сторону тянуло. У вас есть такой опыт, когда можете сравнить. У вас похожие были вкусы во время двух беременностей? Да, вкусы были похожие. Каких-то
2: особенных вкусовых Дети у меня не было, не вот было нет. Все. Происходило в обычном режиме не Колбаска, было.
1: Маска, еще что-нибудь. Нет. Вот я помню, я били необычно ананасы,
2: почему-то тянуло. Нет.
0: Их было тогда не Единственное,
2: достать. когда я поняла, что я в положении, даже еще не зная этого, я почему-то мне стало отвращение от кофе. Вот мне обычно я утром люблю чашечку кофе, ну не знаю, там с сахарком или там с конфеткой, неважно. Но я чувствую, что я не могу пить кофе. Это что-то. Такое... То есть произошло
0: в Да, мимо вас, то есть организм
2: сам регулирует. Но каких-то вот разнозначений... А потом не кофе было.
0: вернулись, когда родили уже.
2: Да, да. Единственный момент, вот здесь все хорошо, питание это очень важно, но, будучи беременной Федором, я активно занималась практически до последнего спортом и вела активную жизнь, участвовала в работе, в каких-то мероприятиях. То есть мне достаточно было легко. С Лизой, почему немножко другое состояние было, и вес я набрала больше, потому что вторые, вторая беременность подряд, она протекала тяжелее, и полгода ну, я вообще организм, не могла... Да, восстановлю... То есть мне врач запретил даже. работать, прописал домашний режим, и ни о каком спорте речь не шла, потому что было тяжело физическое ощущения были тяжелые, особенно во, втором, во второй половине Маленькая беременности. Разница. И поэтому, естественно, активность была снижена. Я-то привыкла к большим нагрузкам. все время спорт, каждый день у меня физические нагрузки, работа и вот, вот этот режим. Потом вдруг его не стало. И, естественно, организм начинает перестраиваться и начинает по-другому работать. И здесь не только дело в питании. Кто-то активничает и в первую, и во вторую беременность. У меня было по-другому. То есть девочка, она так по полной взяла. Принимала мама.
0: Когда уже вторая беременность у вас проходила, вы как-то себе планировали, как вы будете восстанавливаться? Или у вас и в ту беременность тоже не было? страха, и вы знали, что как только вы закончите кормить грудью, вы будете уже потом работать над формой? Конечно. Или вы к Маргарите сразу же пришли?
2: Нет, я... Во-первых, планировать в таком деле нельзя. Сложно, это правда. Непонятно, как будет развиваться процесс, сколько нужно будет остаться в больнице, сколько будет период лактации, как будет развиваться ребенок. То есть это непредсказуемые процессы. Но я понимала, что я абсолютно расслабилась, самое главное – дети, а форма потом. И после того, как я родила, прошло какое-то время, я потихоньку начала втягиваться в этот процесс. И просто здесь самое главное – не лениться. Ведь почему женщины не могут сбросить вес, особенно после вторых родов? Потому что лень. Но это понятно. Двое детей, как, особенно да. когда нет помощников, это невыносимо. Маленькие требуют внимания, а у тебя состояние так, что ты хочешь спать 24 часа в сутки, тут нужно кормить второго малыша, и вот
0: этот э, разрыв, это, ну, Это, правда, год. очень тяжело. Вы сейчас расскажите, это я прям Это было невозможно. Это очень тяжело. Маргарита, а вообще, к вам часто приходят люди, вот, которые подряд родили двоих малышей? Мы с двоих... были на телефоне. Ну, а, ну да, Ритой да, молодец, всегда консультировать делать Дистанционно. Вообще, часто, вот, скажем так, через какой период приходят молодые мамы, вот сколько последним ребенку должно быть времени, что мама уже начинает задумываться о фигуре, о питании, о спорте, когда они к вам приходят. Есть, наверное, те, которые сразу прибегают, да, буквально там через неделю, выписавшись из роддома. Или Девочки,
1: девушки, женщины приходят на разных этапах. Этапах своей жизни для того, чтобы познать и понять, как не только обрести форму однажды, но и поддерживать ее всегда, угу. какая бы ситуация в жизни их ни случилась. Естественно, все они думают о будущей беременности, о рождении детей, им важно понять, познать на каком-то более раннем этапе, как вступить в состояние беременности, как поддерживать форму во время этого состояния, и как иметь достойную форму уже после рождения детей, быть счастливой, не иметь растяжек, не иметь никаких других нюансов в отношении кожи, состояния фигуры в целом. Поэтому девушки даже чуть ли не со, со школьной скамьи приходят и задают уже такие вопросы. А что касается беременности, Беременных я начинаю вести с первой, по сути, mm -hmm. с первой недели беременности, Давай рекомендации, как надо питаться на, на, на разных этапах беременности, что надо добавить в рацион, чему mm -hmm. надо и каким продуктам отдать предпочтение, сколько надо пить жидкости, как надо двигаться. То есть весь аспект ведения женщины, будущей мамы и в эмоциональное ее состояние, поддержка эмоционального состояния, управление стрессом. Все, все рекомендации я даю с самого начала, сопровождаю женщину будущего ребенка, мам
0: будущего ребенка практически до родов. А вы какие-то послабления разрешаете в вашем королевском рационе? Ну вот, ну беременные. Вот, вот Оксане не повезло, Оксане повезло, она не хотела чего-то из таких капризов. Но есть же женщины, которые вот и на тортик налягут в этот период и как-то себе это простят. Что-то вы позволяете вот, в рационе для беременных вот, ну какие-то вот такие, ну немножко послабления какие-то даёте?
1: А в рационе все необходимые есть, а, есть потому там. что это большое разнообразие uh -huh. компонентов пищи. Это 6 приемов пищи на прием. Ни один день не похож на другой. Ты открываешь всегда эту коробочку, как будто Дед Мороз тебе принес этот подарок. Это всегда большая неожиданность. И это уже праздник, потому что uh -huh. ты видишь в ресторанном исполнении приготовленное блюдо: это все готово. Не надо будущей маме заморачиваться над тем, какой, на какой рынок пойти, что надо купить, как это приготовить. Свое время Именно надо съесть, а мама будущего ребенка занята. Она так, находится в такой же динамике, да, да, допустим, да. как и да. И поэтому не всегда получается своевременно поесть. И, как правило, женщина начинает набирать вес уже на первых этапах беременности. И, естественно, существенный набор веса происходит уже к концу беременности. И поэтому, когда ко мне женщина приходит с целью ведения вот очередной беременности они говорят о том, что во время первой беременности прибавила 30 килограммов лишнего веса во время второй 28 и как бы мне сделать так, чтобы очередные еще две беременности прошли без такого рода последствий и я обучаю этому те же 8-12 килограммов при нормальном течении беременности сытая счастливая мам будущего ребенка прибавляет весе в итоге и быстро возвращает себе нормальную физическую форму. И у меня в клинике все необходимое есть для того, чтобы обеспечить уход за кожей разных отделов тела на этапе беременности, для того, чтобы сохранить форму, и для того, чтобы... Все необходимое для того, чтобы эта форма была такой же безупречной уже mm. по окончании беременности. Я хочу успокоить женщин, которые...
2: А вот э, хотят, чтобы вот уже через неделю после родов они да, сразу вещи те же вещи, сразу, влезь, да. Да, э, в те же делать. вещи этого не нужно делать. И когда э, в, первый, э, в первый раз я испугалась, но ну, достаточно быстро вес ушел. Но второй раз я абсолютно была спокойна, потому что, поговорив с врачом, он сказал: пока не восстановится гормональный фон и не прекратится mm -hmm. лактация, вес не начнет уходить. Не потому, что вы вот Сейчас сели на сухари, и ничего не происходит. Это будет происходить, естественно. Но вот в вашем случае, мне сказали, не менее, чем через год. И действительно, прошел год, и потом вот я ничего не меняла, ничего не делала. Спортом я продолжала заниматься. И как-то все само собой стало таять. Но при этом, естественно, не лежа на диване, не уплетая торт. Но вот вес он стал вспоминать состояние дома и потихоньку стал уходить. Поэтому гормональный фон должен восстановиться. И не нужно женщинам пугаться этого, не нужно вот, мучить себя диетами, потому что главное на первом этапе – это малыш – все остальное потом и мама должна себе забыть на какое-то время.
1: Ну вы нет, знаете, я не немножечко вы... не соглашусь, наверное, да. Мариночка, вот ага. здесь вот до конца не соглашусь. Да, природа безупречна, она мудра. Она предусмотрела все для того, чтобы у кормящей мамы было все необходимое. Даже на случай какой-то экстремальной запасы энергии и питательных компонентов находятся в составе подкожной жировой клетчатки. И сразу побежать в фитнес-клуб э, и заниматься собой и присесть на какие-то революционные диеты, это катастрофа. Mm -hmm. И это, э, это преступно по отношению к ребенку и к собственному организму. Поэтому, конечно, гормональный фон будет удерживать какой-то избыток килограммов, какую-то мягкость, пушистость. Но вот эта мягкая, пушистая мама крайне необходима ребенку. Вот это, вот это состояние кожи кожи, вот эта энергия, которым происходит вот взаимообмен между mm -hmm. мамой и младенцем, крайне необходимы не на здрасте. всю предстоящую жизнь. То есть мама должна быть да. Все очень-очень важно. Конечно, надо думать и о перспективе. Поэтому, когда начинается прикорм не доедать за ребеночком и не готовиться с избытком ему для того, чтобы да. вот это себе всё что это вот так положено. Опять-таки да. не утешать себя, а потом все у меня получится, я потеряю вес и, как правило, мамы молодые даже не только во время беременности набирают лишние килограммы, они набирают и в период лактации, помятая о том, что надо погуще, побольше mm -hmm. по калорине, чтобы было -было. и, да, чтобы и было, да, да, Но да. здесь Но надо говорить объяснение. не об объёмах э, питательных компонентов, которые должны поступать в организм, а разнообразии продуктов для того, чтобы качественным было питание, которое принесет все необходимое и для э, того самого молочка, которое столь необходимо для роста и развития ребятёнка, ну и для сохранения формы своей, самой мамы и её состояния. Здоровье. Здесь все очень важно. Поэтому, конечно, с оглядочкой на перспективу надо следить за своим питанием.
0: Но вот мы сейчас оговорили очень важный период, год, когда восстановление идет вот это гормонального, внутреннего mm -hmm. состояния и так далее. Но есть же какие-то факторы, которые давят на нас извне. Кого-то мужья начинают третировать, что это у тебя вообще за форма, что это за живот, что у тебя... Кого-то даже, я знаю, мамы, собственные мамы начинают подзуживать. Ты что себя распустила? Чего это ты вот, не занимаешься? Почему ты не сядешь на диету? Вот там у моей подруги дочь, она прям вот, вот вышла из роддома и уже была худышкой. Подруги начинают, потом мама пошла гулять с ребенком в виде других мам, каких-то более худосочных, начинает себя сравнивать. То есть вот такие психологические вещи, которые давят на маму. Но... Вот, Оксана, как у вашей ситуации было? Вас поддерживали близкие, родные? Вот вы говорите все правильно, что вы знали, что гормональный фон восстановится. Mm -hmm. Знали ли это ваши близкие, поддерживали ли вас? А я в этом не
2: думала. Дело в том, что жизнь так устроена, что она всегда... На пути человека всегда будут встречаться ситуации и трудности, чтобы сбить его с его пути, с органики его. И чтобы он перестал чувствовать объективную ситуацию. Так, ну, все работает, защитные механизмы. Но мама, ведь это как... Как пилот самолета самое последнее решение принимает он. И также мама принимает ту или иную позицию, ту или иную ситуацию. Как ей отреагировать? Да, у меня мама вот тоже бывало делала замечания. Ну вот, Оксан, вот надо на спорт. Я говорю, мама, подожди. Сначала первостепенно, потом, это, это, потом дальше продолжим. Самое главное, здесь ведь почему обижаются и реагируют на такого рода замечания девушки, потому что, смотря с каким чувством это сказано, если человек сказал с любовью, и ты действительно видишь искреннее участие, то да, ты на это не обижаешься, и тебя это подстегивает. А если это ставится в укор, то вот такого э, плана замечания маме, конечно, лучше избегать, потому что у нее ребенок, ей сейчас нужно на этом сконцентрироваться, ей еще добавляют, и, и без того э, в депрессивное состояние, в состоянии измененного вот, сознания еще <laughs> такую пилюлю. Поэтому здесь близким нужно подходить с любовью, очень тактично. Вот чувствовать момент, когда нужно поднажать в игровой форме, может быть, как-то шуткой сказать, а вот булочку у нас сегодня а, уже лишняя. Да? да, уже лишняя. И вот, вот если найдется такой механизм взаимодействия, то это будет здорово, потому
0: что стимулы, они нужны, нужны. Нужны. Вот, Оксан, не могу не спросить вот про такой стимул, как реакция прессы. Безусловно, к вам был повышенный интерес. Безусловно, вас разглядывали под лупой. Это ужасно, мне кажется, вот тяжело под этим находиться, но, тем не менее, вы публичный человек, вы известный человек, вы символ красоты, идол для многих. Естественно, смотрели на вас пристально. Каждый ваш выход муссировался, каждое ваше появление на экране, в журнале рассматривалось ну, тысячу глаз. И писали, я думаю, что не какие-то и нелицеприятные вещи. Вот для вас это было вызовом, каким-то стимулом тоже? Или вы демонстративно отстранились, не я, читали, не смотрели. Да, вот у вас какой метод читал, был?
2: Я не читала и не смотрела. Просто потому что, ну, зачем себя лишний раз расстраивать? А во-вторых, я понимала, вот после того, как я родила Лизу, после Феди у меня был момент, пять месяцев я была посвящена себе, я не работала. И поэтому другая ситуация. У меня был снят запас на будущее. Вот. А Слизой такого не получилось. И э, мы не смогли, допустим, записать заранее передачи или вот. Э, э сделать уже все проекты, поэтому меня через месяц, даже меньше, через недели две после родов вызвали на съемки, и конечно это было состояние, когда я с ребенком в машине приехала, тут же бегала да. ее кормить, это было, это было очень тяжело, и естественно мама не, то есть у меня было такое состояние закрытости, и у женщин, которые в первый год, у них такое состояние гормональное, то есть Вокруг нее какая-то аура закрытости. Я не могла встречаться с друзьями, открыто вот обсуждать, обсуждать что потому что я была нацелена на защиту своего малыша и своей энергетики, потому что мама вот, первое время, она вообще как, как сказать материя, которая вот и все, она уже разрушилась. Это очень, очень уязвимый это очень, момент. Очень такой. уязвимая да, да, женщина. Да. Поэтому я отстранилась от всего, никого не слушала ничего не видела была в состоянии единения с малышом и со своими близкими которые э, наблюдали может быть даже больше чем я и следили за этим и поэтому это было сделано сознательно
0: и мне вообще было все равно если честно вот насколько правильна такая тактика уже с маргаритой королевой мы обсудим после выпуска новостей и мы продолжаем. У микрофона Скорость Марина Костюкевич. Ищет. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева А в гостях у нас сегодня известная телеведущая, актриса, модель Оксана Федорова Меню для мамы маленьких детей. Эту тему мы обсуждаем сегодня. Как питаться женщине, у которой буквально один за другим появились малыши, чтобы вернуть себе прежнюю форму. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Мы очень ждем ваших звонков. Работает также СМС-портал 5533, указанная, Показывайте вести и пишите также туда свои вопросы и пожелания перед тем, как уйти на новости, мы говорили о том, какую тактику избрала Оксана, чтобы не нарушать свой покой, внутреннее сохранить спокойствие для того, чтобы не реагировать на какие-то колки, а может быть, не самые объективные замечания, которые очень часто сыплются на известных людей после того, как они родили и впервые вышли в свет после этого их начинают очень часто обсуждать. Оксана не обращала внимания. Маргарита, как вы считаете, эта тактика правильная? К вам часто ведь обращаются молодые мамы, известные люди, которые вот хотят немедленно выставить в Инстаграм плоский животик свой и похвастаться, вот, прошло там 10 дней, как я выписалась из роддома, а я вот, посмотрите, уже какая. Как они согласуются с общественным мнением? Как они реагируют на то, что происходит на просторах интернета? Как вообще они реагируют на их оценку, их внешности? Болезненно? Или надо делать вот так, как Оксана?
1: Оксана в этом смысле большая молодец. Она вообще мудрый человек, и имеет хороший жизненный опыт и, самое главное, вот внутренний стержень. А... Вообще для человека публичного отнюдь не все равно, что бывает в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в других соцсетях, а также на страницах интернет-пространства. Не все равно. И достаточно болезненно порой звезды реагируют на то, кто что сказал, и какая оценка их состояния внешнего, в том числе фактора или элементов творчества, какая оценка была дана. Быть может, с одной стороны, это нужно, важно для того, чтобы сделать какой-то вывод, вывод, проанализировать, да, да. посмотреть, что он не один такой на пьедестале, и рядом есть э, те, которые наступают на пятки, и такие же активные, в меру наглые, талантливые, и поэтому необходимо следить за этими факторами. А с другой стороны, вот как Оксана, она находилась в том периоде, периоде когда надо действительно обрести невероятную стрессоустойчивость, и управлять этим стрессом, и не допускать не близко к себе, не подпускать к своей эмоциональной составляющей э, такие Это и не значит, что Это все равно в принципе, То есть, Конечно, что мне вообще
2: чтобы она Нет, да, она конечно, не а вот, да.
1: И У нее есть мега-аргумент, она кормящая мама. И многие грамотные люди, они, интеллектуальные люди, понимают это состояние и принимают его и не входят в это интернет-пространство, не оставляют свои э, неадекватные комментарии. А, так вот, состояние женщины вообще меняется после родов резко за 4-5 дней после родов снижается уровень эстрагенов и прогестерона. По сути, наступает состояние как ПМС. Угу. И вот, вот эта плаксивость, По не вот, прекращающаяся. Да, и все не, не и меняется уклад, жизненный уклад меняется. А тут еще второй малыш и муж, на которого возложена мега-нагрузка, и родственники не всегда сразу сосредоточены на тем, что надо помочь и с малышами и дать в то же время возможность отдохнуть молодой маме, освободить ей время на себя, на сон. Это крайне необходимо, поэтому жизненный уклад, недостаток сна, большая нагрузка, усталость, изменение гормонального Фона, Порой, и очень часто это бывает, снижается уровень гормонов щитовидной железы. Это тоже отражается на настроении, меняется скорость обмена веществ и высокая степень ответственности. И тут медиапространство. Но зачем его читать? Правильно. В этом мире... Хотя бы
2: какое-то время.
1: Нет, не было и никогда не будет. Вот кроме родных, близких, детей, мамы, мужа, людей, которые кровно были бы заинтересованы в том, чтобы вы были счастливыми, богатыми, успешными, здоровыми, чтобы здоровыми были ваши дети. Это только ваша зона ответственности, и вы должны адекватно воспринимать себя в этом большом, не всегда позитивном мире, и беречь внутреннюю энергию для того, чтобы ее хватило на всех домочадцев и прежде всего на маленьких детей. Поэтому в этом смысле Оксана поступила абсолютно мудро вот именно так надо поступать но конечно социум есть социум и выходить в него рано или поздно каждая мама будущего ребенка или мама имеющихся детей понимает и своевременно принимает решение когда надо уже заниматься своей фигурой поддерживать форму для того чтобы выйти и вновь блистать поэтому будущие победы они позволят людям сделать выводы и выбор стоит ли вот такие колки, скажем, какие-то негативные э, фразы выбрасывать в это пространство, либо
0: нет. Мне кажется, mm -hmm. вот то, что Оксана так блестяще справилась с этой ситуацией, с этим вызовом, мне кажется, Оксана, вам помогло то, что вы все таки ну, в прошлом сотрудник МВД, правда Милиция? же? Такие качества, мне кажется, присутствующие, очень важны были. Ну и плюс у вас же огромный опыт победительницы всевозможных конкурсов, Конкурсов. Это же тоже очень важно, когда психологически <связывается> соперника нужно опережать не только во внешней правда же? <связывается> ну,
2: безусловно, служба в органах внутренних дел имеет свой отпечаток <связывается> в моем сердце, но природа очень. Объективно, гармонично и сбалансировано. Я до этого работала долго моделью, берегла фигуру, вот следила за каждым прыщиком на своем теле и так тщательно это все оберегала и изнуряла себя и диетами иной раз. Не так часто, но спорт обязательно был ежедневным. И в какой-то момент природа сказала стоп, <смех> нужно теперь сбалансировать, потому что такое тщательное внимание тоже не полезно. Вот э, всегда природа э, берет э, баланс. Подсказывает. Да. да, и вот эта объективность, вот эту э, э, золотую середину, вот этот королевский путь королевский рацион нужно не терять, и нужно чувствовать, когда, то есть чувствовать органичность, когда нужно э, дать себе послабление, допустим два дня можно себе дать отдыха можно и кусочек торта позволить но конечно. зато всю остальную неделю будет добр взять себя в руки поэтому вот правильно найти баланс это тоже очень важно и природа берет свое но у некоторых конечно Конституция такая, что незаметно, сколько детей у женщины. Она, в общем-то, как ребенок, есть. Да, есть такие счастливые. Да. Да.
1: Но... Но есть те, которые в ущерб а... детям не доедают, и Это достаточно истощёнными дети растут. Маргарита и всегда... всегда же очень важно. Всегда Медиа говорила,
2: что здорово, что есть... У женщины есть, допустим, склонность к быстрому набору веса. Потому что тогда... Мы можем работать над собой. Вы да, даже да, живота, да, я не съел. Да, все
1: Это великая данность. Это великая данность вот иметь некую предрасположенность к избыточному весу. Женщина может и равно как и мужчина. Может это просто традиционный подход. Вы сейчас меня просто в Формах и поменьше, и побольше, и совсем большим. То есть мы некую особенность имеем, набирать, набирать, набирать. Вот сколько не дает организм, столько он, собственно, и возьмет. И в данной ситуации и некий путь а, пребывания в той или иной форме человек делает для себя вывод а в какой форме ему было комфортно mm -hmm. какая форма будет носиться как, какая из них ему в большей степени идет какая есть гармония для него и он идет к обретению этой формы а при этом меняется все четко отрабатывается тайминг то есть в, э, в жизненное пространство встраивается он сам он здоровым образом начинает питаться заниматься физически а это высокая степень ответственности самодисциплина, он по ступенькам вверх поднимается на жизненном пути, собственно, э, в отношении своего эволюционного развития. Это великая данность. И я вас всех поздравляю, вас предрасположенных к тому, чтобы набирать
2: вес. Но я хочу сказать большое спасибо моему мужу. Потому что это был, наверное, самый главный для меня стимул, это потому очень что я, момент, да. я знала, что вес не задержится. Ну, я так чувствую. У нас никогда никого в семье э, полных, полных нет, нет. И, начиная э, от прабабушек. Но э, этот процесс бы э, затянулся <laughs> подольше, <laughs> если, если бы не он. Бы, да. да, он спортсмен, очень любит спорт и. Э, сам ежедневно занимается, и, конечно, приучает детей к спорту уже с юных лет. И вот Это вас тоже
0: стимулировало, да, конечно, я безусловно. смотрю,
2: даже не замечание в мой адрес, но его самостоятельно. Да. Я смотрю, как он встает утром. Зарядка, заряд, да. отжимания не начинается без этого день. И,
0: и мне уже, уже стало. Хочется... совестно несмотря да, да, на сон, надо. Да надо как-то себя организовывать. Продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня известная телеведущая, актриса, модель Оксана Федорова. Меню для мамы маленьких детей. Вот эту тему мы обсуждаем сегодня. Напомню, что вы также можете включиться в наш разговор. Телефон в студии 232-1559. Код Москвы 495. Работает смс-портал 5533. Указывайте вести и пишите нам на портал, потому что остается очень мало времени до конца нашей программы. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о том, как важен стимул в виде поддержки близких, в виде примеров для подражания. Оксане в этом плане очень повезло. Ей муж способствовал в приведении себя в форму. Оксана, а вот когда вы... Увидите, что ваша дочка подросла и интересуется своей внешностью. Вы будете какие-то ей свои принципы подсказывать, навязывать, давать советы какие-то? Или вы считаете, что каждый человек, он сам, и девушка, она сама должна прийти к какому-то рациону определенному? Или все-таки вы та мама, которая будет ненавязчиво, но давать понять, как надо себя вести? Нет, родители должны, естественно какие-то границы
2: отчерчивать, но действительно, ничто так не работает, как, как самостоятельный пример. Но я хотела, чтобы у детей вот такая была конституция, независимо от количества пищи, сколько употребляет малыш, и действительно, я вот вижу пока, на сегодняшний день, как развиваются, они взяли... Но мы с мужем высокие, да, вы вытянутые. Высокие, да, да, да. Да. Но тем не менее, я смотрю у девочки, да, больше, конечно, девочка следит за внешностью фигура папина. У меня были маленькие плечи, у нее большие плечи достаточно длинные, вытянутые ножки, стройненькие. И я хочу надеяться, что вот не так ее это будет затрагивать, вопрос питания. Но, безусловно, опыт большой. Есть, что Да, 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 Маргарита. Всегда можно обратиться, и Маргарита всегда даст дельный совет, проконсультирует, как нужно питаться, исходя из... Конкретного организма. И, безусловно, питание малыша тоже нужно выстраивать. Но при этом надо я такую тактику избрала: я не, не пичкаю ребенка. Если он не хочет есть, он у меня есть, не будет. Но придет момент, когда он сам попросит, мам. Я хочу есть. Покорми меня, пожалуйста. И э, доктор так сказал, не нужно, э, вот э, как наши бабушки, пока не съешь тарелку супа из за стола не выйдешь. Нет. Э, и я смотрю, дети самостоятельно выбирают себе э, вот... Э, 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 то, что им еду. хочется. Да, то, что им хочется, и объем, Потому что природа малыша такова, если все, слава богу, более-менее гармонично развивается, что они больше норм, они не съедят, в принципе. Организм ребенка и температура тела приспособлена не, а, к защитным условиям. Не, не стоит их сильно закутывать, потому что у них только формируется теплообмен. И также и с едой. Они знают прекрасно, внутренний, сколько а, и какой объем и что нужно съесть. Но, безусловно, у нас был режим, он должен
0: быть. Режим должен быть. У нас есть звонок. Вероника на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, э, вы меня слышите, да? Да, прекрасно вас слышим. Ой. Внимательно очень слушаем, Вероника. Добрый день всем. Хотелось бы задать вопрос Маргарите Королевой. А -а -а. дело в том, что вот моя сестра, она сейчас находится значит, ну, она беременная и очень плохо переносит подсолнечное масло. Не могла бы подсказать уважаемая Маргарита Васильевна вот может, чем заменить, да? Да, чем заменить, да. Вот какой маркой значит, или видом масла, или маркой масла, но только не подсолнечного. Uh -huh, спасибо большое, мы поняли, Маргарита, но yeah. марки мы не называем у нас в эфире. Yeah. Uh -huh. Но вот какая альтернатива для беременной женщины, которая, у которой непереносимость подсолнечного масла? Вот что еще можно и прийти? Вероника,
1: здравствуйте, благодарю вас за вопрос. Конечно, разнообразным должно быть питание беременной женщины, и растительные масла крайне необходимы, uh -huh. потому что они привносит в состав организма необходимый витамин Е, прежде всего, который необходим для развития и поддержания в безупречном состоянии плаценты и для созидания растущего маленького организма. Огромное разнообразие растительных масел на нашем рынке. Воспользуйтесь маслом оливковым или льняным, или, быть может, более вкусные будут какие-то ореховые виды масел. Самое главное, не присыщаться и ими. Вдруг понравятся и масла добавляйте к свежим овощам, фруктам при приготовлении пищи. Обязательно они должны быть в рационе. Поэтому я думаю, что выбор, представленный на прилавках нашего магазина, обязательно поможет человеку употреблять в пищу столь необходимые компоненты и полиненасыщенные жирные кислоты, и мононенасыщенные жирные кислоты, витамины А, Д, Е, К. все в составе масел есть. Поэтому это крайне необходимые компонент пищи беременной
0: женщины. То есть Вероника не зря за сестру волнуется, все таки да, да. можно большая, заменить, молодец.
1: допустим,
2: пилюлями с маслами, например. Да, вот, вот кстати, капсулы. Есть капсулы. Или все таки нужно
1: натуральную... Я думаю, что лучше во время беременности использовать разные виды масел, потому что они по составу все разные, mm -hmm. и поэтому 2-3 вида масла в течение дня можно будет использовать по одной, 1 15 чайные ложки. То есть к тому, ну, здесь продукт. тоже не надо перебарщивать. Да.
0: Оксана, не могу еще не задать такой вопрос. Возможно, это тоже рождение детей вас подтолкнуло к новому виду творчества и деятельности. Я обратила внимание, что вы сейчас занимаетесь дизайном. У вас очень интересные модели, вы делаете женские платья, блузки, топы и так далее. Но вот я посмотрела, все рассчитано, конечно, на женщин со стандартами модели. Есть
2: ли какие-то у вас... Не все. Не все, да? Да, не все. Конечно, настроенные женщины женщине, всегда смотрятся да. интереснее, выигрышнее, но есть модели, которые на любой размерный ряд у нас подходят. Можно что-то заказать у конструктора. Индивидуально, на, сво... индивидуально да? на свою фигуру, что будет смотреться, конечно, выигрышно. И эта деятельность, я уже говорила, к ней мне подтолкнуло состояние домашнего заключения
1: во время Вот
2: блюзы, пожалуйста. Я думала, да, спорт нельзя, занятия вокалом нельзя. Прогулки даются тяжело, потому что через буквально 20 минут начинает тянуть не живота. И вот такое состояние сидя... сидячее. Я просматривала и тянула меня на красоту. Я просмотрела все сайты ювелирные. Но вот, вот с Лизы было не вкусовое ощущение, а вот именно хотелось прекрасного. Я смотрела ювелирные коллекции, коллекция одежды. Я перебрала весь свой гардероб. И вот как-то к этому у меня склонялось свое внутреннее состояние. И вот
0: таким образом родилась эта деятельность. То есть спасибо Лизе. Да. Посмотрите, Спасибо, сколько Лизе. важных моментов мы сегодня от Оксаны узнали. Да, Вместо вот того, так. чтобы сидеть, гладить живот и, ну, вот... как-то все было. Да? <св> <св> да, да, да. Объедаться, <св> валяться на диване и всех ненавидеть, как очень часто бывает вот при беременности, ну, капризной женщина становится еще, какие-то у нее начинаются претензии к окружающим. Оксана избрала совершенно другой путь. Она пошла по-прекрасному и вот во что это вылилось. Вообще эмоционально измотанность с двумя детьми. Но
2: ну, сейчас уже, слава Богу, все это проходит. Полтора года, наверное, была хроническая усталость. Все время хотелось спать, даже если я спала, и бабушки мне позволяли 12 часов. Все равно я встаю, и вот так работал организм, что через полчаса я все время хотела спать. Это продолжалось ну, где-то год, может быть, год и два месяца. Вот. С Федором такого не было. У меня был, была бодрость сразу. А с Лизой, видимо, все-таки два ребенка подряд. подряд устал и... Организм, да. конечно. И у меня, у меня такое ощущение было, что вот нажмешь и, и кости развалятся. Вот кальций весь забрали, дети, и такое было ощущение несмотря на вес что я очень хрупкая все чуть чуть не так рукой повернешь все сломается то есть настолько было ощущение хрупкости костей и вот сейчас это проходит вот, и сейчас появляется бодрость и вот потихонечку вот, я открываюсь для общества вот, где то в год даже если я где то была на каком то интервью на передаче мероприятии, все равно была в коконе закрыта
0: и правильно а. делайте, что открываетесь, потому что да, такую вот сейчас... красивую маму должны все да, видеть. даже пример. Сейчас. Говорите, же. Да вот как да. быть, если, вот как в случае с Оксаной, действительно, человек прямо ощущает, что кальций уходит, силы уходят, тяжело спать хочется в этот период. Что вот, ну, что называется, что, -что съесть? Препараты, может быть, ну, какие-то. Или питание.
2: Вот я на это да. все
0: Я
1: не люблю лечиться. На это я не обратила внимания. Решить все проблемы. Съесть-то что? Но ну, я думаю, что каждая женщина, конечно, испытывает в этот ответственный для нее период э, какое то недомогание, слабость, э, хроническую усталость, э, потому что высокая степень ответственности ⁇ это уже некий такой стресс внутренний, э, который истощает организм. Мобилизация, дисциплина, все необходимое, прежде всего, не себе. И в этот период, конечно, здоровое питание, оно принесет все необходимое. Вот об этом не забывать. Пусть родные, близкие, друзья помогут могут организовать это питание. Ну и, конечно, в составе пищи должны быть продукты, которые привносят и кальций, в том числе это молочные продукты, это сыр, кунжут, кунжут элементарно, орехи тоже привнесут в ваш организм необходимый кальций, и рыба, морепродукты тоже кальций в составе есть, поэтому необходимо пополнять. И посоветуйтесь с врачом, вот всем индивидуально витамины, минеральный комплекс, они крайне необходимы, особенно для мам, которые один за другим рождают детей, естественно, на минеральном в составе их костей, это скажется состояние волос, ногтей, подтвердит внешние факторы, недостаток этих минералов. Поэтому не игнорируйте эти факторы, обязательно обращайтесь к специалистам, которые помогут вам сделать выбор и в отношении здорового питания, и в отношении тех позиций, которые к этому здоровому питанию должны быть добавлены.
0: Спасибо всем, кто нас сегодня слушал, участвовал в нашем разговоре. До новых встреч в следующее воскресенье. Рожайте. До свидания. Рожайте, Спасибо. и не бойтесь поправиться.
1: Да,
2: это точно.